0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Apri Ski, der Alpin Podcast. Die Skisaison die ist vorbei. Wir melden uns äh, noch einmal und blicken jetzt zurück. Auf, dieses, auf, die Letz-, auf diese letzte Weltcup-Woche. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und leider auch knapp eine Kristallkugel verpasst, hat der Tobias Ruf, der jetzt äh, trotzdem äh, aus Rosenheim äh, mit dabei ist. Servus, Tobias.
2: Servus. Ich dachte schon, leider auch wieder mit dabei. Aber <lacht> nein, nein. gerade noch, gerade oh, noch den Schwung gekriegt, Lukas. Ich grüße dich. Hi. Ich bin
1: froh, dass wir wieder ähm, drüber reden können, diese letzte Weltcup-Woche. Wir haben uns ja irgendwie so gewünscht, dass es, also wir waren ja ein bisschen gierig, sage ich jetzt einmal, ja, und haben uns irgendwie gewünscht, wir hätten gern äh, einen Showdown Vluchowa gegen Schifrin im allerletzten Rennen, im allerletzten Durchgang, wo es noch wirklich zur Sache geht, das ist es dann relativ schnell schon äh, nicht mehr geworden. Trotzdem war dieser letzte Tag mit der Riesenslalomentscheidung entscheidung bei den Frauen und der Slalom-Entscheidung bei den Männern äh, war richtig cool. Aber fangen wir vielleicht äh, am ersten Tag an, wo ja auch schon wirklich eine, eine richtungsweisende Entscheidung äh, gefallen ist, äh, bei den beiden Abfahrten. Und beginnen wir vielleicht äh, bei der Abfahrt der Frauen. Sophia Gottscher hat sich da einmal die kleine Kristallkugel geholt. Äh, wir haben das schon besprochen, wie dominant sie war in dieser Saison. Äh, Corinne Suter hat... Hat ja, glaube ich, sogar im Training, ich glaube, das erste Training sogar Bestzeit hingekriegt. Sie war auf jeden Fall sehr stark im Training und hat da auch, ich habe da so eine kleine Kampfansage rausgehört, so von wegen, ja, natürlich ein bisschen bisschen müde ist man, aber ich bin noch voll bereit und ich bin voll motiviert für dieses Rennen, hat sie vor dem Rennen gesagt. Es ist dann leider nicht gut gegangen. Gotcha ist 12. geworden, hat da also vielleicht so eine kleine Tür aufgemacht, aber Corinne Sutter ist dann 19. geworden, keine Punkte geholt und deswegen hat Sophia Gotcha dieses Rennen gewonnen. Was natürlich Tobias viel größere Auswirkungen hatte, war die extrem saubere, extrem exakte Fahrt von Michaela Schifrin, ihr dritter weltcupsieg in der Abfahrt und damit war ja eigentlich schon dieser Gesamtweltcup fix, oder? Also mit dann über 150 Punkten Vorsprung. Petra Vluch war 16. geworden in diesem Rennen, in dieser Abfahrt. Hat man damit rechnen können, dass Schiffrin da schon in der erst, im ersten Rennen die ja, eigentlich für die Entscheidung sorgt?
2: Ja, wir wissen, naja, Trainings sind nicht immer so aussagekräftig, aber Bestzeit ähm, und dritte Zeit in den zwei Trainings, da hat sich schon angedeutet, sie kann es äh, auf der Strecke. Sie, sie war natürlich auch... Ja, natürlich top motiviert, eh klar, aber sie hat sehr befreit und gelöst gewirkt, auch was die Körpersprache angeht, bei ihr ja tatsächlich oft auch ähm, schon ein Signal, dass man recht früh erkennt, wie sich eine Michaela Schiffrin fühlt und ja, dass sich das natürlich so runterbringt dann und ähm, 100 macht und Vlihova 0 macht. In diesem Saisonfinale gibt es ja nur für die Top 15 Weltcup-Punkte. Also mhm. ab Platz 16 ist äh, Schluss. Dass das in so einem Ausmaß passiert, war natürlich jetzt erstmal nicht zu erwarten. Aber wer weiß, was sie kann, ähm, ist ihr natürlich immer zuzutrauen, dass sie, dass sie da auch einen Weltcup-Sieg holt. Und es war schon auch ein bisschen auffällig, dass bei einigen, die wir sonst da ganz vorne mit drin haben, jetzt ein zwölfter Platz für eine Sofia Gottscher, Kira Weidle, 18. Platz, ähm, Esther Ledetzkas siebter Platz. Also bei einigen schien die Luft ein bisschen draußen zu sein mhm. und sie hat die Gunst der Stunde natürlich genutzt, weil auch wenn wir uns das äh, die, die Top äh, 4 jetzt anschauen, Christine Scheier äh, die zweite zeitgleich mit Johanna Hellen wurde, Michelle Gesin in der Abfahrt wird vierte. Also wir haben jetzt auch nicht die ganz großen Top-Player, die ja. ganz oben mitfahren, sondern ähm, eher ein ungewöhnliches äh, ungewöhnliche Konstellation da ganz vorne. Sie hat die Gunst der Stunde genutzt mit der Startnummer 21. Ähm, voll aufgegangen und das an dem Tag war es dann entschieden. Also da mhm. bin ich schon bei dir und ja, du Wer sich von Michaela Schiffrin, trotz allem, was passiert ist in den letzten Wochen, wer sich von der immer noch überraschen lässt, dem ist dann halt auch nicht zu helfen. So. Hättest du mich gefragt, so spontan vor
1: diesem, vor dieser, oder vor dieser Aufnahme sogar noch kurz davor, hat die Vluchova wie viele Weltcupsiege hatten die im Speed? So hätte ich dir gesagt, na ja, ich glaube schon, dass die mal so zwei Super-Gs gewonnen hat und vielleicht auch eine Abfahrt. Aber das ist eben nicht so, ja. Also ich habe die viel stärker auch noch abgespeichert gehabt irgendwie in, im Speed-Bereich. Aber Vluhova hat bis jetzt, äh, glaube ich, sogar nur einen einen Podestplatz. ja, Einen Podestplatz in einem Super-G, einen zweiten Platz stehen und sonst nichts. Und die Schiffrin und die hat natürlich doch äh, sechs Siege schon vor diesem vor diesem Weltcup-Finale gehabt, in Speed-Disziplinen. Ähm, Vluhova hat auch in dieser Saison, ist ja, glaube ich, überhaupt erst in, ähm, das war in Altenmarkt, glaube ich, ist sie eingestiegen äh, in, in den Speed, in, in die auf die Speed-Schiene auch. Ja? Ähm, und die Vluhova hat, hat halt einfach auch Ihre, ihren Gesamtweltcup äh, gewonnen mit mit ex mit extrem riesigen Aufwand letztes Jahr. Nicht? Also die ist ja alles gefahren damals, hat dann immer auch ein bisschen so die kleinen Punkte mitgenommen, hat ein irrsinniges Programm gefahren und das hat sie eben heuer nicht so gemacht, dann ein bisschen Taktik geändert, vielleicht dann im, im Jänner herum ähm, und dann vielleicht doch eben noch einen Versuch gestartet und das hat sie jetzt auch irgendwie danach noch gesagt, die Petra Blu, dass das irgendwie dann, ja, Versuch, Ein Versuch was es wert. Das große Ziel irgendwie bei Olympia habe ich, hab ich auch erreicht. Sie hat dann einfach nicht mehr so mitgehen können mit der, mit der Michaela Schiffrin in den Speed-Bewerben.
2: Genau, sie hat, ich finde, auch ganz gut bilanziert. Michaela hat jetzt den Gesamtweltcup, sie hat für sich den Slalom-Weltcup und die Goldmedaille geholt. Mhm. Also können beide trotzdem mit einem Lächeln aus dieser Saison und relativ zufrieden rausgehen. Das denke ich trifft's ganz gut auf den Punkt, auch wenn natürlich Olympia und Chifrin in der Aufarbeitung sowas schon schwerer wiegen wird als jetzt bei bei Petra Vlhova, die ja immerhin noch Zweite wurde im Gesamtweltcup. Aber ich finde jetzt gerade im Vergleich, den du schon gut äh, vorgelegt hast zur letzten Saison, es hat ja ganz ganz zu Beginn sich bei ihr schon angedeutet, als sie die Parallelrennen in Lechzurz hat. Ausfallen lassen. Hat Schifrin auch gemacht, aber im Vergleich zu Vlowa in der Saison davor, wo sie alles mitgenommen hat, mhm. so, ähm, war da an, zu dem Zeitpunkt schon klar, der Fokus ist ein anderer und ja, du, was, was will man sich in ihrem Lager jetzt beschweren? Mhm. Sie ist zweite im Gesamtweltcup mit jetzt einem Rückstand, der überschaubar ist. Also wir hatten Saisons dabei. Da war das Ding im, äh, im Februar entschieden, mehr oder weniger. Hm. Die hat es bis zum Ende mehr oder weniger spannend gehalten. Und deswegen alles cool, alles okay. Und verdient der Gesamtweltcup-Sieg für Michaela Schiffrin. Das hat sie an diesem Wochenende dann auch noch äh, wirklich zementiert. Und schön, dass es auch sportlich entschieden wurde, also nicht durch Ausfälle, sonstige mhm. Dinge, was ja jetzt gerade in diesem Olympia, in dieser Olympiathematik schiffrin immer so ein bisschen über allem schwebt, sondern sie ist auf die Abfahrtsstrecke, hat das Ding äh, runtergehauen, hat es gewonnen. Also ist sie die verdiente Siegerin.
1: Und das, obwohl sie ja auch äh, Covid-Erkrankung hatte in diesem in diesem Winter. Schifrin also endgültig am, am großen Ziel dann noch äh, von dieser Saison Platz 2 am Donnerstag im Super-G. Nur 500stel hinter der sehr starken Rangheld Mowinkel, die du auch stark geredet hast noch äh, in unserem letzten Podcast, sehr gut, ähm, hat sie da, äh, die Mowinkel hat da ihren zweiten weltcup -Sieg geholt und äh, eben, ja, Schifrin, die, die bessere Speedläuferin von den beiden. Ähm, Schifrin hat dann gesagt, es ist extrem viel Last abgefallen von ihr. Sie war, sie war am Boden in diesem Winter, auch, auch menschlich äh, schon einmal. Ähm, aber warum sage ich das eigentlich selber? Lass mal Michaela Schifflin selber zu Wort kommen, was sie sagt nach diesem Sieg im Gesamtweltcup
3: motivation i felt this good like triumph really good moments but i also had some tough moments and uh, this covid time and there's different different things that were difficult to deal with and carry through the olympics get carry through right up until until now and
4: It's a little bit crazy to
3: that the race yesterday actually worked like that because I would say it's never I would never say that I would be a threat to win downhills again after the last two seasons. Just I can do I can perform well, maybe get some points, but I wouldn't say that I had the, the right mentality or emotional or mental energy to actually push in downhill in the way you have to, to win and there's maybe some conditions and things that the, the way these races came together for yesterday and today that it, it suited me very well so that was a, a perfect opportunity and I, I can't believe it worked out that way and then here we like today now... <laughs> Now the overall globe is finished or secure and certainly wasn't very easy to come into this week and I, this last week alone was very, some very low moments that I just like, um, I should just go home because I don't think, I don't think I truly have a chance and, uh, somehow we're here now so that's just, sometimes things go your way and sometimes as, as I know, things don't always go your way.
1: Michaela Schiffrin hat jetzt vier große Kristallkugeln. Zum vierten Mal gewinnt sie den Gesamtweltcup. Nur anne -Marie moser pröll hat mit sechs Siegen im Gesamtweltcup noch mehr als die Michaela Schiffrin. Und äh, Tobias, kurze Quizfrage. Äh, was glaubst du, wie viele Kristallkugeln hat die Schiffrin jetzt schon daheim stehen? Boah. Oder weißt du es auswendig? Nein, du weißt na, es nicht auswendig. Na,
2: Sehr kann gut. Ich, kann ich dir nicht sagen. Ja? Ich überschlage einfach mal und sage 13. <lacht> Oof. Du
1: hast sie um eine zu stark gemacht, als sie wirklich ist. Es sind jetzt zwölf. Sie Aber hat vier gesetzt. Ja, es war, das ey, war also sehr bitte. gut. Ja, vier Gesamtweltcup. Sechs hat sie im Slalom schon, Wahnsinn eigentlich. Eine im Riesenslalom und auch eine im Super G. Also, das ist ähm, eben, also da hat sie auch schon einmal Kristall geholt. Acht fehlen übrigens noch auf äh, Linzevon und auf Marcel Hirscher. Die haben beide 20 Kristallkugeln geholt. Unglaublich eigentlich. Ähm, und was ich auch noch erwähnen will an dieser Stelle, dass man Michaela Schifrin auch irgendwie ähm, mentale Gesundheit zum Thema gemacht hat in dieser Saison. Und ich finde, äh, das ist auch als Erfolg zu werten. Und deswegen erwähne ich das jetzt hier noch ähm, auch an dieser Stelle. Also Michaela Schifrin zum vierten Mal in ihrer Karriere ähm, gesamtweltcup siegerin Ich möchte noch ganz, ja?
2: Also ich wollte jetzt ganz kurz über Ragnhild Mowinkel sprechen. Bitte, 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 unbedingt. Die nämlich das bestätigt hat, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben. Das ist schon Bewerbungsschreiben für die nächste Saison und zwar für größere Ambitionen. Also, hm, sie ist fünfte geworden im Riesenslalom, sechste in der Abfahrt, gewinnt den Super-G. Das aus dieser Rezeptur sind große Kugeln gebacken, mein lieber mhm. Lukas. Also, ja. gefällt mir extrem gut. Muss man jetzt natürlich sehen, ähm, wie sich das über eine ganze Saison hin entwickelt. ja, Also gerade jetzt sind die Bedingungen natürlich auch andere, als wenn es dann im Dezember in Nordamerika zum Beispiel zur Sache geht. Aber die Tendenz mit ihrer Verletzungshistorie im Hintergrund, die spricht schon eine wirklich eindeutige Sprache und ich finde, sie sie tut von ihrer Art her auch dem, dem ganzen Weltcup-Zirkus extrem gut. Und dass eine Norwegerin bei den Damen da schon auch mitmischt, ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also klar, wir haben natürlich andere Norwegerinnen auch, die die mit dabei sind, aber... Jetzt im Vergleich auch zu den Herren ist es bei den Damen mhm. momentan sie somit die Einzige, die wirklich die Siegfahrerin tatsächlich auch ist und die konstante Podestfahrerin. Und deswegen, wir haben es letzte Woche gesagt, ich sag's diese Woche wieder, ja, wenn sie gesund bleibt, sprechen wir, glaube ich, nächste Saison noch ein paar Mal über sie. Mhm. Ja, bin
1: gespannt, ja, ob, sie sich da, ob sie sich da noch steigern kann. Du hast das jetzt kurz erwähnt, das ist noch ein Satz, der, der, ist, mir, der ist es mir wert, die Christine Scheier, die hätte ja fast gewonnen, diese Abfahrt, äh, eben zeitgleich zweite mit Joanna helen eine sehr direkte Linie gewählt äh, und das hat ja ihr in diesem, in diesem Fall ähm, zum, zum Erfolg gebracht. Ähm, sie hat ja schon einmal ein Rennen gewonnen und jetzt war es extrem lang auch äh, mit Verletzungen beschäftigt und eine schwierige Saison, sie hat begonnen mit Platz 5 in Lake Louise und dann ist lange nichts mehr gegangen. Sie war zwar auch bei Olympia, ähm, aber dann ist es irgendwie nicht so, nicht so gut gelaufen und jetzt noch ein guter Abschluss äh, für Christine Scheier. Also, ähm, die, die geht mit, mit guten Gefühlen auf jeden Fall in die, in die Sommerpause. Ja, und dann schauen wir vielleicht zu den, äh, den Speed-Männern. Was ist da in den ersten zwei Tagen dieser, dieser Woche passiert, sozusagen? Es blieb ja auch relativ lange spannend in dieser Abfahrt. Das war ganz cool. Es war ja die Ausgangslage so, dass Kilde führte äh, vor Volz und Volz hat da vorgelegt in der Abfahrt ähm, mit, einer, mit einer guten Fahrt. Sein Problem war nur, ich habe jetzt, hab jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob es ein klarer Fehler war. Er hat auf jeden Fall in der in, im, Mittelteil doch auf jeden irgendwie ein bisschen Zeit verloren. Das hat man ja gesehen. Er hat sich da doch noch relativ lange an der Spitze gehalten, hat der Start Nummer eins, Bert Forts. Und das, da haben immer dann wieder die Leute mittendrin mal aufgeholt auf ihn und dann eben doch wieder. Hat er vor allem unten in dem, in dem unscheinbaren Abschnitt nochmal irgendwie ein, paar, ein bisschen eine schnellere Linie gefunden, der Bert Foltz. Aber es hat dann eben letztlich äh, nicht gereicht. Da hat auch ein bisschen der liebe Marco Odermatt reingespielt. Der ist nämlich Zweiter geworden, war zwei Zehntel schneller. Und der Vincent Kriechmeier, der hat überhaupt gleich beide Rennen gewonnen. Der hat äh, noch ein Double gefeiert, nachdem er in Wengen äh, aus der Quarantäne direkt zum Sieg gefahren ist. Ähm, und er hat gesprochen von eines seiner anstrengendsten Rennen äh, überhaupt in der Karriere und er hat sein letztes Hemd riskiert, der wollte da wirklich nochmal was zerreißen und ich habe es ja auch schon mal auf Twitter dann geteilt, der Vincent Griechmeier hat jetzt glaube ich fünf von seinen zwölf äh, Weltcupsiegen in einem März gefeiert, also der ist immer noch, der hat am Ende von der Saison, das ist jetzt schon, glaube ich, äh, kann man so sagen, hat der dann doch noch äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft, ist vielleicht auch im Kopf ein bisschen fitter als andere oder er fahrt auch einfach gern auf, auf
2: diesem weichen Schnee.
1: Fakt ist, er hat äh, auffallend oft im, im März äh, Rennen gewonnen.
2: Na, wir müssen nur schimpfen. Also ich erinnere mich, wir haben die, die äh, ÖSV-Damen sehr kritisch beäugt, ja, plötzlich gewinnt eine Linsberger, wir sehen mehrere Podestplätze, <lacht> yeah, yeah. dann, ja, was ist nur mit Griechmeier los, habe ich dich noch gefragt und yeah. uh, wir wissen es, er weiß es selber nicht und, ja, Lukas, also, du weißt, ab äh, nächste Saison, dann mal jede jede Woche einen oder eine Österreicherin raus, die wir äh, scharf kritisieren und dann wissen wir, wo es hingeht. Die du Reise. meinst, das hilft, ja? Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich sehe da schon, eine, ich seh da schon <lacht> du, durchaus Zusammenhänge. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, das soll nicht untergehen, dass der Gino Kavietzel, der ist Dritter geworden im Super-G, äh, zum ersten Mal in dieser Disziplin in die Top 3 gefahren. Äh, der war davor einmal in Sölden im Riesenslalom äh, auf dem Podest und das war jetzt sein zweiter Weltcup-Podestplatz. Aber eben die große Geschichte der ersten zwei Tage war, dass Alexander Omot-Kilde dann äh, diese Kugel... Ähm, ja ins Ziel gebracht hat. Es waren dann am Ende 13 Punkte Abstand zwischen Volz und Kilde. Ich erinnere mich noch, Tobias, an diesen äh, ganz krassen Ausfall da in Gröden, wo er ja mit äh, dunkelgrüner Zwischenzeit sozusagen ähm, unterwegs war. Ähm, ist im Nachhinein immer easy zu sagen, aber der war natürlich schon, wenn man auch das mitbedenkt, äh, der, der dominierende Fahrer in dieser Saison und hat jetzt eben dieses Speed-Double geholt, der Alexander
2: Omot-Kilde. Ja, und auch hier die Vorgeschichte natürlich nicht vergessen. Auch er hatte eine schwere Verletzung, die noch nicht so lange zurückliegt. Ja. Comeback-Saison sogar, gell? Ja. So ist es, ja. Und das mhm. ist dann äh, umso bemerkenswerter, dass er das im Endeffekt von Anfang bis zum Ende durchzieht. Und deswegen sei ihm wirklich sehr, sehr zu gönnen. Und ja, verdient. Und ähm, klar, sind die... sind die, ähm, Abstände natürlich recht gering, aber das Niveau ist extrem hoch und wer auf diesem höchsten Niveau bis zum Ende die Nerven behält, und auch hier reden wir davon, dass er sich sportlich im Endeffekt diese Geschichte natürlich holt mit einem hervorragenden vierten Platz. Ähm, ja, großen, großen Respekt ist für eine Comeback-Saison echt außergewöhnlich, ja. wenn wir bedenken bei anderen Fahrern, Gerade im Speed-Bereich, wie lange sie brauchen, um wieder ranzukommen. Denk an die Comeback-Saison von zum Beispiel Dominic Paris, die wir letztes Jahr hatten zurück. Wie lange der gebraucht hat, um überhaupt mal wieder in Nähe Top 15 zu kommen. So, und Kilde kommt und äh, holt sich hier die Kugel. Sehr, sehr stark. Jetzt
1: schaue ich gerade. 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben Saisonsiege hat er gefeiert, äh, Alexander Omot Kilde. Und er hat jetzt eben zum ersten Mal die Abfahrtswertung gewonnen in seiner Karriere. Da war ja Bert Voetz der große äh, Triumphator. Der hat ja vier, glaube ich, in Folge gewonnen die letzten vier Jahre. Ähm, jetzt ist es also Kilde und eben auch äh, die Super-G-Kugel ein äußerst erfolgreiches Jahr, wie Aber ich
2: finde. Auch wieder schön verteilt, ja, mit Olympia und den Kugeln und so, mhm. hm. da haben sich so viele direkte Konkurrenten, haben sich das wunderbar aufgeteilt, ja, wir ja. kommen ja nachher auch noch zum äh, Riesenslalom der Damen zum Beispiel, da haben wir eine ähnliche Konstellation, also, äh, wenn man sich da vorher strategisch getroffen hätte, um da Dinge abzusprechen, es wäre voll aufgegangen in ja. vielen, vielen <lacht>
1: Bereichen. Ja. Um jetzt noch vielleicht ganz kurz, weil wir eben dieses Speedrunning gesehen haben, wird dir jetzt die Piste ge gefallen? Ich habe gesehen auf Twitter, da gab es komplett konträre Meinungen eigentlich, wirklich, da war alles dabei. Manche haben gesagt, das war, das war das war irgendwie viel zu kurvig. Ein paar haben gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Mir sind natürlich auch diese mega fetten Sprünge aufgefallen in der, in der Männerabfahrt. Also da habe ich mir gedacht, Gut, dass jetzt da auch nur die absolut Besten in diesem Jahr dabei sind und dass wir keine Startnummer 43 dabei haben. Also Oh, bei allem Respekt, die Startnummer 43 fahrt so gut wie ich nie auch nur denken kann, aber ähm, dass da eben auch wirklich nichts passiert ist, gut, dass dann nur die Topfahrer dabei waren. Wir sind da ja jetzt in Kurschewelle gefahren, mein Verständnis ist auch, dass die, dass die Frauen dann bei der WM wieder woanders fahren werden, äh, die Speed-Strecke, aber ähm, ja, wir, die, wir haben dir die Strecken gefallen, ich fand es ja ähm, ganz in Ordnung.
2: Ja, ich auch, also ja muss ja auch nicht jede Abfahrtsstrecke im Endeffekt die gleichen oder ähnlichen Elemente haben. Also die dürfen sich schon auch unterscheiden und ihren ganz eigenen Anspruch haben. Und ja, sie kamen da ein bisschen anders daher als andere Strecken, die wir, die wir sonst, äh, ja, nicht im Durchschnitt, aber die wir recht oft sehen. Und deswegen ja sind es Elemente, die mir gut gefallen und die dann auch dazugehören und wir haben ja nichts, desto trotz ähm, ist ja jetzt nicht so, dass, dass da plötzlich äh, die, die Fahrer daherkommen, die wir sonst nicht oben sehen. Also mhm. die, die Besten waren trotzdem ganz vorne mit dabei, deswegen völlig okay und klar, mit möglichen Gefahren, zu weite Sprünge etc., hat man das jetzt nutzen können und ich hoffe, dass man in Richtung WM dann da natürlich auch ein bisschen nachjustiert. Aber letztendlich, was für die äh, Strecke in dem Bereich gilt, galt für mich fürs ganze Wochenende. Ich fand es eine coole, sympathische Veranstaltung und mhm. klar, das war, wir kommen ja zu den technischen Bewerben, dass natürlich Pisten dann nachlassen bei solchen Temperaturen ähm, zu der Jahreszeit gehört halt leider irgendwie dazu, die WM findet ja aber nicht äh, Mitte, Ende März statt. Das ja, genau so ist es. Zusätzlich genau so ist es.
1: Ist, ja. ähm, am Freitag dann äh, hat man eben gewechselt von Kurschewell auf Meribel, deswegen machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause äh, und stellen uns dann darauf ein, dass man das Skigebiet hängt zwar zusammen, aber dass man dann doch äh, sozusagen im Nachbartal äh, unterwegs war. Kurze Pause und dann geht's weiter. Musik Bevor wir weitermachen, danken wir unserem Podcast-Partner Emma Matratze. Lieber Tobias, du weißt es genauso gut wie ich. Äh, guter Schlaf, der ist wichtig. Für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden... Und ich denke mir das äh, vor allem jetzt, wo alle davon reden, wie platz sie sind am Ende ist von, dieser, von dieser langen Skisaison. Äh, uns beiden, lieber Tobias, geht es ja auch ein wenig so, auch wenn wir natürlich nicht so viele Skitage hinter uns haben wie die <lacht> Athletinnen und Athleten in diesem Winter. Ähm, ich habe jetzt äh, diese Matratze schon ein bisschen mehr als zwei Monate getestet und ich muss sagen, mit der Matratze von Emma, da starte ich tatsächlich erholter in den Tag. Ähm, die Matratze, die ist äh, etwas höher als meine alte, die ist 25 cm breit. Das ist schon mal ein sehr gutes Gefühl. Und mir jetzt gleich ja gleich getaugt sehr sehr angenehm irgendwie die Qualität die ist echt top äh, bei Emma Matratze das erkennt man auch daran dass die äh, das Modell mit dem Namen Emma One Federkern äh, zum Testsieger bei Stiftung Warentest mit der Note 1,8 äh, gekrönt wurde und zwar in der Größe 140 mal 200 cm in der Ausgabe 10 2021 die Matratze die verspricht maximale Anpassungsfähigkeit an den Körper durch einen viskoelastischen Schaum, der da in diese Matratze eingearbeitet ist. Und das war bei mir der Fall. Also ich schlafe jetzt tatsächlich besser. Ich bin so ein Seitenschläfer und kann das bestätigen. Die Druckentlastung, die funktioniert äh, super. Und Emma bietet äh, noch mehr als, Matra als, als ja, nur Matratzen. Im Shop gibt es Polster. Ich habe mir einen Emma Deluxe Polster bestellt. Und der taugt mir sehr, weil er auf zwei unterschiedlichen Seiten äh, unterschiedlich hart ist. Äh, das äh, gefällt mir sehr gut und ist, ist äh, sehr angenehm. Auch die Höhe ist da dabei verstellbar. Und im Shop, äh, da gibt es auch Lattenroste und sogar ganze Betten im Sortiment. Ähm, Tobias, du hast das ja äh, auch getestet. Was sind so deine Erfahrungen gewesen?
2: Der Schlaf ist extrem gut, extrem erholsam. Ich habe auch ein Schlaftracking am Handgelenk und die Ergebnisse sprechen für sich. Die Quoten sind tatsächlich, also es waren zwei, drei Tage Eingewöhnungszeit waren dabei. Mhm. Das müsst ihr auch wissen, da muss sich der Körper natürlich umstellen. Seitdem sind die Werte wirklich deutlich besser geworden und... Das kann nicht mit weniger Stress zusammenhängen, weil der war jetzt bis zum Wochenende noch groß, sondern er liegt an der Matratze. Und Lukas, jetzt beginnt für mich der Überstundenabbau und der wird mit viel Schlaf und mit viel Emma Matratze verbunden sein. Darauf freue ich mich sehr. Und du hast, die Pölster erwähnt, im Deutschen natürlich Kissen. Diesmal hast du es vergessen, <lacht> aber für unsere deutschsprachigen Hörer. Also ihr könnt bei Emma auch hervorragende Kissen bestellen. Auch die <lacht> kann ich nur
1: empfehlen. Sehr gut. Die Key Facts bei einer Bestellung von Emma sind folgende. Du hast einen kostenlosen Versand dabei und auch die Abholung ist inklusive. Abholung, was soll das heißen? Naja, man kann 100 Nächte risikofrei sozusagen Probe schlafen. Falls man unzufrieden ist, kann man die Matratze wieder äh, zurückschicken. Zehn Jahre Garantie hast du auf den Matratzenkern und äh, es ist eben äh, für alle gängigen Körper und äh, Schlaftypen geeinigt, äh, geeignet. So soll es heißen. Ähm, wir haben ein Angebot für alle Hörerinnen und Hörer. Unter der Homepage von Emma, das ist emma-matratze.de.at oder ch, äh, gibt es bereits attraktive äh, Angebote. Und das werdet ihr ohnehin gleich sehen, wenn ihr auf der Homepage äh, seid. Und es gibt immer wieder äh, spezielle Aktionstage. Und mit unserem Code, der lautet Ski2022, also SKI2022, da erhält ihr nochmal 5% Rabatt on top auf eure Bestellung. Das Angebot ist eben gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da können die Produkte unterschiedlich heißen, aber die Angebote gelten trotzdem. Also bei der Bestellung einfach den Code Ski2022 eingeben und 5% Ermäßigung on top auf eure Bestellung erhalten. Wem das Ganze zu schnell gegangen ist, den Link zur Aktion, den gibt es auch in unseren Shownotes. Am Freitag hat es den Team-Event gegeben. Ähm, Tobias, ich, ich gebe es jetzt zu. Ich habe äh, hab nicht den Fernseher aufge aufgedreht für dieses Team-Event. Äh, ich habe mir nicht die Zeit genommen. Ich habe dann nur die vier Läufe äh, gesehen im Finale. Und da habe ich äh, von den vier SchweizerInnen äh, zwei beim Namen gekannt, zwei nicht. Sie ähm, <lacht> haben aber trotzdem gewonnen. Die Schweiz hat diesen Team-Event gewonnen mit der Aufstellung Delphine d'Abelet, äh, Livio Simone. Andrea Ellenberger und Fadri Janutin. Für mich, ich sage schon jetzt, ist die bekommen auch noch den Felix der Woche für mich aus dem Europacup, also groß, großteils aus dem Europacup irgendwie ähm, zu diesem Weltcup-Finale gekommen ähm, und, und haben, da, haben sich da durchgesetzt. Es waren acht Teams am Start, ähm, mehr hat, zu mehr hat es nicht gereicht, ähm, aber ähm, ja, ähm, beeindruckend, wie ich finde, äh, aber das ist halt auch jeder Bisschen schade, dass man da natürlich dann nicht die Topstars äh, sieht, äh, ist jetzt auch nichts Neues, aber da ähm, eben äh, die ganz, ganz großen Namen äh, waren eben nicht dabei. Was nimmst du mit von diesem Team-Event? Äh, einen dritten Platz hat es immerhin gegeben. Ist ja schön, dass wir da alle drei deutschsprachigen Länder am Podest
2: gesehen haben. Ja, und auch natürlich in der Aufstellung, die wir so nicht kannten, zum Beispiel eine sehr sehr junge Athletin die Antonio Kermer die da für da auch mal Weltkorb Luft schnuppern durfte Julian Rauchfuß ist gefahren der ja schon Teil der Bronzemannschaft aus mhm. ähm, das Sil war Silber sogar
1: ja ja Olympia
2: ja, ja, ja. Genau, gegen Österreich die, im Finale. Gegen Österreich. Ach so hätte ich ja fast ja. vergessen. Teil der Silbermannschaft war aus Peking. Ah, Lena Dörr natürlich als Fixpunkt wieder mal in diesem Parallelwettbewerb. Lena Dörr hat ja schon lange gesagt, so sie hatte für ihren Karriereplan den Riesenslalom rausgenommen sie ist auch kein Gefahren, äh, nicht mal bei Olympia und gezielt auf Parallel hingearbeitet und das liefert sie halt auch hier am Fließband wieder ab. Ja. Das kann sie einfach, das äh, macht auch total Spaß, ihr da zuzuschauen und wenn man sich auch die die Zeiten anschaut, ähm, die sie die sie fährt, also sie haut da im Endeffekt alles andere im Damenbereich weg. So, mhm. ähm, <lacht> Wenn man sich die Bestzeiten jetzt, da anschaut in den, in den Finalläufen, ja, da ist sie halt einfach die schnellste. So, und ähm, das ist dann mehr oder weniger schon immer ein Punkt, den man für Deutschland fest einplanen kann. Fabian Graz dann auch noch mitgefahren. Schmied Alex zum Beispiel ist sie nicht mitgefahren, weil man gesagt hat, ja, ähm, man fährt jetzt, äh, er soll sich bitte auf den Riesenslalom konzentrieren. Es geht natürlich, ja, auch so gegen Saisonende denkt man sich, na, ja kann man auslaufen lassen. Hm? Man will natürlich schon auch Richtung Startplätze für die neue Saison mhm. da nochmal versuchen, natürlich auch, sich eine gute Basis dann zu schaffen und ja, deswegen, wir haben viele Aufstellungen gesehen, die nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft so mhm. nicht mehr aussehen werden. <lacht> ja. Und ich finde es dennoch cool, dass man genau solche Möglichkeiten auch nutzt, dass man geht es ja nicht nur rein ums Skifahren für so junge Athletinnen und Athleten. Da geht es um das Ganze drumherum, um Abläufe und dass man mit dabei ist und äh, da ja, erste Erfahrungen sammelt. Und dafür hat man es gut genutzt. Und ja, ich muss gestehen, es lief nebenbei. Aber ich saß jetzt nicht mit einem Notizblock und mit äh, Tablet, Laptop, Fernseher, zweiter Bildschirm, wie es bei anderen <lacht> Rennen der Fall ist. So ja. saß ich da jetzt auch nicht vor dem Fernseher. Ja,
1: ja. Ähm, was interessant war, weiß nicht, ob du das jetzt auch äh, aus deutscher Sicht überhaupt mitbekommen hast, dass da dann die Schweiz durch diesen durch diesen Sieg auch ähm, in der Männerwertung, das haben wir letzte Woche noch besprochen, im Nationen-Cup äh, an Österreich vorbeigegangen ist und den haben sie dann auch nicht mehr hergegeben. Also der Nationen-Cup ging nach zwei Jahren Pause sozusagen, insgesamt äh, ging, ging er wieder nach äh, Österreich. Äh, die Männerwertung, die haben aber die Schweizer dann gewonnen noch, äh, mit äh, gerade einmal, es sind... Äh, 23 Punkte, ja, die die Männer dann besser waren, äh, die Schweizer Männermannschaft. Ähm, bei den Frauen war es dann doch äh, deutlicher für Österreich, fast 300 Punkte vorne. Aber ähm, das war dann auch, ja, hatte, noch, hatte auf jeden Fall noch äh, Auswirkungen auf äh, diese Wertungen. Ja, und dann äh, Tobias am Samstag... Ähm, haben wir dann nochmal gesehen, wozu der Marco Odermatt entstanden ist. Nach zwei zweiten Plätzen schon in den Speedrennen ist er dann im Riesenslalom zum Sieg gefahren. Und jetzt hat er die Saison beendet. Bei acht Riesenslaloms ist er achtmal am Podest gestanden. Er hat 267 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Das ist der Henrik Christoffersen. Fünf Siege waren es glaube ich um, also es ist wirklich beeindruckend wir haben jetzt auch einen einspieler vom gesamtweltcup sieger marco odermatt
4: Yeah, we did some party uh, right after the celebrate the prize giving celebration and yeah it was a fun uh, afternoon oh, i think uh, in gs it's probably difficult uh, you just still have to To continue with the work, and you can never stop. Otherwise, they will definitely, uh, yeah, be faster than you. And in speed, there are still uh, some things to improve for sure. But uh, yeah, uh, it's going to be difficult to find uh, those last little puzzles. Oh, uh, I think there are many different things. Uh, most important thing is uh, to be healthy. I had no no pain at all, and uh, then for sure the confidence already after the first race in Selden, um in
1: Ja, der Marco Odermatt, der hat äh, diesen Riesenslalom gewonnen vor Lukas Broten und Loic Mea. Äh, den Lukas Broten, den will ich noch kurz irgendwie erwähnen, das ist ja auch eine Comeback-Saison. Wir kennen diesen, diese Bilder noch von, von Adelboden, ähm, wo er da im Riesenslalom gestürzt ist. Jetzt fährt er in zwei Disziplinen um Siege mit. Also wow, wie sich der auch ähm, ja, erholt hat und äh, das einfach weggesteckt
2: hat. Ähm, ja, weg. Der ist aber natürlich sieben oder acht Jahre jünger ja. als Kollege Kilde. <lacht> Da mhm. ist das Heilfleisch, Lukas, wenn ja, ich an meine okay, das eigene, ja, an meine Kreuzbandrisse mit 17 <lacht> und 18 zurückdenke und dann mhm. mit Ende 20, hei, hei, hei. <lacht> ja. da, da tickt der Körper noch anders. Aber ja. soll natürlich die Leistung nicht schmälern und ähm, hat vor allen Dingen auch im Slalom diesen Big, Big Step nach vorne mhm. gemacht. Also ja. das ist dann in der Comeback-Saison natürlich schon auch erwähnenswert, dass er nicht nur in der Disziplin, in der er vorher so stark und konstant gut war, wieder, wieder vorne mit reinfährt, sondern eine zweite Disziplin oben mit drauf packt.
1: Mhm. Ja, absolut. Genau das ist es eben. Diese zwei Disziplinen, die er mittlerweile hat. Und dann, du hast es schon ein bisschen erwähnt, bei solchen Weltcup-Finals gibt es dann doch, ja, es sind die absoluten Topstars auch vorne dabei. Das sehen wir bei Marco Odermatt. Aber es gibt dann auch wieder die... Die, die bisschen lustigeren Resultate, zum Beispiel eben äh, das im Slalom äh, der Frauen, die Andreas Loka gewinnt vor Lina Tür und äh, Petra Vluhova. Die Andreas Loka vom Platz 6 aus äh, hat sie sich dann noch zum Sieg geschraubt. Äh, die hatte auch Covid in dieser Saison. Die hat jetzt ein bisschen heftiger erwischt. Die hat länger gebraucht, auch um sich davon zu erholen. Einige Rennen verpasst und hat da, wir, wir wissen ja noch, dass sie in Lech-Zürs äh, dieses Parallelrennen gewonnen hat, jetzt der zweite Weltcup-Sieg. Da haben wir ja schon erwartet, auch irgendwie, dass sie da vielleicht auch im Slalom regelmäßig vorne mitfährt. Jetzt hat sie es uns gezeigt, dass sie es wirklich äh, absolut drauf hat. Ähm, bevor du was zu Elena Dürr vielleicht sagst, auf Platz 5 finden wir die Srinka Ljutic, äh, Juniorinnen-Weltmeisterin aus Kroatien, äh, die da fünfte geworden ist. Äh, vor allem im zweiten Durchgang äh, auch noch mal einige Plätze gut gemacht. Äh, nicht schlecht. Äh, vielleicht ist die auch. Das denke man nämlich schon auch immer, äh, vielleicht kann die auch mit so wärmeren Bedingungen noch ein bisschen besser umgehen. Die hatte eben die Startnummer 25, das war ja auch schon relativ wurscht. Im ersten Durchgang ist da auch noch eine super Zeit hing, äh, hing, ja, gefahren und hat sich dann nochmal verbessert im zweiten Durchgang auf Platz 5. Ähm, war beeindruckend, bin gespannt, ob man, die, ob man die öfter dort vorne auch sehen.
2: Und da gehen meine Felixe der Woche hin, weil sich wirklich einige äh, Junioren, Weltmeisterinnen, Weltmeister sehr ordentlich präsentiert haben jetzt bei diesem Weltcup-Finale. Sie dürfen da ja starten und ja, so ein 16. Rang von Alexander Steen Olsen aus Norwegen zum Beispiel, den wir dann im Slalom auch noch gesehen haben, ähm, das sind schon Ergebnisse, die mir auch gut gefallen haben. Wenn man jetzt dann aus österreichischer Sicht natürlich auch blickt, ähm, wie heißt sie, Madeleine Egger, glaube ich?
1: Magdalena Egger, ja. Magdalena Egger, ja. Bei der, hat's, Egger, ja. Bei der hat's jetzt nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Ja, ähm, ja aber, aber sie war, sie war trotzdem nicht
2: nicht Letzte, sie war auch nicht zu weit hm. weg und ähm, ich finde das sehr erfrischend und auch eine coole Regelung, dass ja, äh, die genau. da im Endeffekt hm. auch fahren dürfen und ja, du, sowas gibt natürlich einen Push und dann ähm, schauen wir mal, wo es da hinführt und ja, wenn da eine kroatische Slalom-Hoffnung auf den fünften <lacht> Platz fährt, cool, nehmen wir gerne mit. Ja. Ja.
1: Ähm, und ich schaue jetzt noch auf die äh, Slalom-Gesamtwertung bei den Frauen, wo tatsächlich eben auch die Lena Tür äh, auf Platz 3 gelandet ist. Ja, Die hat ja Katharina genau. Lienzberger auch noch überholt. Und ähm, ja, also das ist doch wirklich, ähm, hätte ich dir das vor der Saison gesagt, äh, hättest man es wahrscheinlich nicht geglaubt, äh, dass die Lena Tür da Dritte wird, oder?
2: Ich hatte sie schon im Topf. Ja? um den um den dritten Platz. Es mhm. hatte sich letzte Saison angedeutet. Mhm. Also sie war letzte Saison hinten raus, wurde sie immer stärker, immer besser. War sechste letztes Jahr in der Slalomwertung. Also so weit sind wir da nicht weg mhm. von Platz drei. Und in diesen sechsten Platz hatte sie sich durch starke Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte erarbeitet. Da war eine Tendenz erkennbar. Sie hat aber natürlich einen riesigen Schritt noch mal nach vorne gemacht, weil sie die Dinger natürlich inzwischen reihenweise auch anführt nach dem ersten Lauf. Hm. Wir sehen aber auch natürlich, dass dieser erste Platz, also Herrenslalom im Endeffekt lässt, äh, lässt mhm. grüßen, ja, hm. dass dieser erste Platz nach dem ersten Lauf nicht Also meistens ja heißt, du wirst es nicht gewinnen. So. Hm. Aber um diese Position herauszufahren, musst du natürlich diese Extraklasse haben und dieser Platz 3 ist absolut verdient. So man denke auch an natürlich an Olympia zurück, Platz 1 auf Platz 4 hauchdünn die die Medaille, sogar den Olympiasieg verpasst mhm. und sich aus diesem Loch dann so auch nochmal rauszuziehen. Wir haben äh, über den letzten Slalom ja auch gesprochen, wo sie mit einem dicken Patzer dann auch wieder von 1 auf 4 runterfällt. Jetzt war sie wieder auf 1, endlich holt sie dann da auch was raus. Es ist nur, will ich eigentlich streichen, es ist ein starker zweiter Platz. Und ja, sie hat gesagt, gut, den ersten Weltcupsieg im Slalom, der, der der kommt noch. Den werden ja. wir noch sehen. Und das ist sehr, sehr cool. Und ähm, eine tolle, tolle Geschichte für den Deutschen Skiverband, die so im Endeffekt nicht zu erwarten war. Eigentlich, wenn du mir Ergebnisse von Kira Weidle und Lena Dürr hingelegt hättest, ohne Namen mhm. ja, und ohne Disziplin selbstverständlich, hätte ich gesagt, na ja gut, klar, das eine ist äh, Lena Dürr, das andere ist Kira Weidle. Er lief jetzt genau andersrum. Ähm, bei Kira Weidle, um ganz kurz zurückzuschwenken, aber wenn wir beim Deutschen Skiverband sind, da ist die Luft draußen. Ja, sie hat auch unten eine Geste gemacht, so over and out, es reicht, mhm. die Saison bitte abhaken und beenden. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt doch einiges zu tun, da ist der erhoffte nächste Schritt nach vorne, den ich ja zu Saison, Saisonbeginn auch eigentlich mhm. angekündigt hatte, der ist nicht eingetreten, aber äh, sie ist noch super jung und da kann natürlich noch und wird noch viel kommen, aber dass da Lena Dürr dann, was die Podestplätze angeht, ähm, dass die da in die Bresche springt, cool, super, freut mich und ich glaube, da kommen, können wir uns auch nächste Saison wieder drauf freuen und ja, dieser dritte Platz, den haben wir Österreich weggeschnappt, Lukas, aber damit musste leben. Das ist <lacht> ja. sportlich fair, weil sie jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zu einer Katharin, Katharina Linsberger einfach auch die konstantere und bessere Fahrerin war. Da war man eine kurze Phase, so um den Dezember rum, wo es nicht so gut lief. Aber ja. Auch da hat sie sich rausgearbeitet und wer dann im Endeffekt so antwortet und hinten raus so abliefert, der hat es verdient, da eine Medaille um den Hals zu bekommen.
1: Sehr gut, das war jetzt schon äh, sehr analytisch von dir. Wir werden da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Äh, wir werden uns nämlich dann noch einmal äh, auch melden äh, in der nächsten Woche. Da werden wir uns Verstärkung holen und unsere große Award-Show äh, für die vergangene Saison äh, abfeiern, auf jeden Fall. Ähm, aber das war schon eine sehr gute Zusammenfassung. Und jetzt, äh, Tobias, äh, gehen wir in den letzten Tag äh, dieser Skisaison, der Sonntag. Also ich sage nur, wow, ich fand das wirklich einen richtig coolen Tag, der beste Tag im Weltcup seit Langem, wie ich finde. Ähm, unglaublich spannend, da hat sich äh, viel verschoben, sowohl im Riesenslalom bei den Frauen, als auch im Slalom bei den Männern, da war es spannend bis zum Schluss und ich möchte beginnen mit der Geschichte von der Tessa Worley, die eben noch die Kristallkugel im Riesenslalom geholt hat. Äh, ihr hat ein Platz 4 gereicht zur zweiten Kugel ihrer Karriere, hat eine Laufbestzeit im zweiten Durchgang äh, hingeknallt und hat sich da vor Heimpublikum sozusagen äh, zur, zur besten Riesensalumläuferin der Saison äh, gekrönt. Wir haben einen Einspieler von Tessa Worley, die, wo man wirklich auch noch raushört, dass sie richtig happy war mit diesem Erfolg.
0: It was crazy because it was so stressful. Um, I knew that uh, it was going to be very, very tight. Yeah, it was. It was an, a very challenging battle between uh, Michaela, Sarah, and me. Even Petra this morning was able to win the the globe. So it was. Uh, it was. Yeah, very exciting and nerve-wracking for us, I guess. Um, but I managed to just keep my focus on my run, try to do my best king and then it wasn't in my hands anymore, I just needed to wait, and... Um Yeah, it's uh, it's crazy. It's crazy. I can't really believe it. I didn't really expect this this season. I mean, um, um, I knew I could still do some good runs, maybe some good races, and uh, and being able to win in December in Liens, it was it was just already a great achievement. I was really happy about that. And um, after the Olympics, I was still in good shape physically and and mentally. I still really wanted to, yeah, have fun on my skis and. And um, I, didn't, I didn't really expect that I could hold on all the, all the season like this because it's long seasons, it's always pretty uh, tough and, and exhausting. But, um, but yeah, to be able to, I don't know, living every day with my, my team, they make it easy, they make it fun, they make it um, um, uh, without stress. And I think it's, it helped me to get through the season and to go to the very end.
1: Die Tessa Wally, die freut sich, äh, Tobias, die Sarah Hector, die ist natürlich äh, wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das jetzt gar nicht so genau detailliert mitbekommen. Natürlich ein bisschen bitter, äh, der drei Saisonrennen gewonnen. Immerhin, auch hier kann man sagen, super aufgeteilt, Gold äh, bei Olympia geholt. Ähm, die ist nur 14. geworden in diesem Rennen und hat deswegen sozusagen die Tür noch geöffnet für dieses spannende Finale. Ähm, und äh, auch spannend war, dass ja Michaela Schiffrin geführt hat nach dem ersten Durchgang. Und da ähm, haben wir auch ähm, auf Twitter äh, eine, ja, eine Zuschrift, äh, wenn man das so sagen kann, bekommen. Was war denn los mit der mit der Michaela Schiffrin? Die war irgendwie im äh, zweiten Durchgang ein bisschen gehemmt. Äh, so ist es äh, so ist es vorgekommen. Ähm, die war dann mit der letzten, mit der schlechtesten Laufzeit äh, unterwegs. Ähm, Kannst du dir das erklären oder ist das, äh, sie selber hat gesagt, ja enttäuschend, äh, dass das nichts geworden ist, aber okay, sie kann es verkraften, äh, aber da jetzt etwas zu vermuten, äh, dass sie da, die wird natürlich äh, alles probiert haben, oder?
2: Ja, klar und war nicht einfach, also pff, die Strecke war schon arg, arg äh, ramponiert mhm. und wenn man dann alles riskieren muss, dann passieren Fehler, okay. Part of the Game gehört zum Skifahren dazu und deswegen, da gibt es meinerseits nicht sehr viel rein zu interpretieren und du weißt, ich mache das sehr, sehr gerne, aber <lacht> würde ich, würd ich in dem Fall ähm, so stehen lassen und ist auch, ja, in Summe dann verdient, auch hier, wie vorhin schon auch gesagt, dass du die Bestzeit im zweiten Lauf brauchst. Um dir dann die Kugel zu holen und fahr die erstmal runter. Und diese Fahrt von Tessa Wolle war überragend. Ja. Sensationell. So. Und da steht das Heimpublikum und die machen Alarm, Alarm, Alarm. Das kann natürlich auch äh, andere, andere Dinge aussetzen, dass einen der Druck da im Endeffekt ein bisschen auffrisst. Bei ihr war es genau der gegenteilige Effekt. Und klar, ähm, Mai für Sarah Hector, ist Tessa Wally die beste Riesenslalomfahrerin dieser Saison? Ja, kann man kann man so. Also sie war absolut vorne dabei, aber ich würde hm. da Sarah Hector genau aufs gleiche Level stellen mhm. und ja, die verliert es natürlich ausgerechnet in Ore, wo sie ausscheidet ähm, mhm. vor vor, äh, vor einer Woche. Da hat sie es dann eher eher liegen lassen, ja, weil da natürlich ein Nuller steht. Und dann kommt aber am Ende der vierzehnte Platz und der reicht halt nicht, wenn die andere vierte wird und in diesem zweiten Lauf das Ding rausballert. Und deswegen cool, auch hier schön verteilt, du hast es gesagt und ja, mei, äh, riesige Atmosphäre, freut mich total mhm. für Tessa Worley natürlich auch, weil ja lange Zeit auch so das Gefühl da war, hm, ja, so ganz vorne ist sie da nicht mehr dabei so Da sind andere, die an ihr vorbeigezogen sind und letzte Saison eine überragende Marta Bassino, die wir gesehen haben, die sich das sehr verdient geholt hat. Ja, und äh, die Disziplin ist einfach total offen und das spiegelt sowas dann auch äh, wieder. Und mir hat es gefallen. War, war wirklich im Genuss, das zu sehen und auch die Rechnerei und die Spannung, die da in der Luft lag. Also dafür sind <lacht> die WM ist, äh, nicht WM Weltcup Finals gemacht und das hat alles eingehalten, was, was versprochen wurde. Wir hatten uns ja auf diesen äh, Big Fight um den großen um die große Kugel hatten wir uns gefreut. Der Sonntag hat für sehr viel entschädigt dann.
1: Ja, ja, und eben da am Sonntag bin ich dann schon wieder mitten dem Handy in der Hand äh, gesessen, vor dem Fernseher äh, die FIS-App äh, offen gehabt, äh, die, die den Zwischenstand in, in der Disziplinenwertung andauernd, okay, was muss da jetzt noch passieren, das war cool, äh, das, war, das war ein richtig cooles Finale. Ähm, und das war eben nicht nur im Riesenslalom der Frauen der Fall, sondern weil der Manuel Feller da tatsächlich im zweiten Durchgang noch äh, mal voll angegriffen hat, im letzten Slalom und damit auch im letzten Rennen in dieser Saison. Ähm war das noch mal äh, ja, so ein bisschen, äh, auf jeden Fall ein Spannungsmoment. Äh, der Manuel Fehler hat geführt und dann standen da noch, ähm, ja, zumindest zwei Norweger oben. Äh, die äh, haben ihn dann noch abgefangen. Es haben da, Adle Lee McGrath hat gewonnen, äh, vor Henrik Christoffensen, der sich dann die Kugel geholt hat. Aber Tobias, diese... Dieser Hackler, den der Christophersen so zehn Tore vor dem Ziel gehabt hat, das war ein heikler Moment, oder? Der ist da wirklich der, fast ausgeschieden.
2: Der spinnt <lacht> doch.
1: Ich habe ihn draußen gesehen. Ja, Und dann hüpft
2: der da noch irgendwie rein. Unglaublich. Ja, hat, den, hat den Körper verdreht. Äh, poh, irre. <lacht> Und steht dann da unten und grinst sich einen ab. Ich habe dir <lacht> ja. diese, diese Bilder geschickt mit seinen langen Haaren und dieses Grinsen. Ich, ich habe auch das Gefühl, da ist äh, die Muskelmasse ist wieder runtergegangen. Also er macht mir auch äh, äh, physisch wieder einen anderen Eindruck. Hm. Und der der hat noch was vor. Also Dr. Ski. Der, der hat wieder richtig Bock, ja, und das er erinnert mich stark an den Christoffersen, den wir vor der sieben Kilo Muskelmasse gesehen haben, mhm. ähm, also, ja, und dass er das so runterrettet, ja, bist du narrisch, also unglaublich, <lacht> ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, am Letzt, äh, letztlich war er dann doch vier Zehntel vor Manuel Feller im Ziel und dann war es klar, dass ihm äh, die Kugel gehört, aber das war wirklich äh, noch einmal richtig knapp. Ich möchte noch kurz zu Manuel Feller sagen, der ist jetzt dritter im Riesenslalom in der Gesamtwertung geworden und zweiter im Slalom in den beiden Disziplinen, also ähm, obwohl er der hat keinen Sieg, oder? Nein, der hat kein einziges Rennen gewonnen in diesem Winter. Ähm, aber äh, trotzdem ist er da in den Top 3 drin. Also ein starker Winter. Vor allem im Slalom ist er die ersten zwei Rennen ausgefallen. Na gut, jetzt kann man sagen, im Slalom ist sowieso hat ja jeder mal <lacht> ausgelassen. Aber trotzdem, der ist gestartet mit zwei Ausfällen im Slalom. Äh, dann hat er Corona gehabt, äh, hat Kitzbühel nicht fahren können, war bei Schladming dann diese. <lacht> ja, er hat gesagt, dass das äh, dieses Corona ihn doch irgendwie Corona und dann auch China äh, ihm komplettes Selbstvertrauen wieder entzogen hat. Der war ja wirklich äh, stark drauf, Anfang Jänner da so herum, wo er da nur vom Johannes Strolz in Wängen geschlagen wurde, zum Beispiel. Ähm, also, das war, das war, da war auf richtig guten Weg und dann irgendwie, ja, äh, ein, ein ein Absacker, aber trotzdem auch in Garmisch, kann ich mich erinnern. Gute, gute Fahrten dabei und jetzt haben wir nochmal äh, ein starker zweiter Lauf, ein dritter Platz, äh, ein Angriff. der hat es wirklich auch nochmal spannend gemacht, dieses, äh, dieses Finale. Und äh, taugt man. Und ja, ich, ich bin ein großer Fan von Manuel Feller. Ähm, ich finde, der tut dem Sport gut. Der äh, wird auch, wird auch ordentlich vermarktet natürlich und kommt, bekommt ordentlich viel Zeit im UF und so weiter. Aber ich finde, äh, der tut dem Sport einfach richtig gut.
2: Ja, mega, mega. Und ich will nicht vorgreifen auf unsere Saisonanalyse, aber auch hier bestätigt es sich dann in den ähm, in den Disziplinwertungen, wenn ich dir ohne Namen Ergebnisse von Marco Schwarz und Manuel Feller hingelegt hätte. <lacht> ich glaube, Lukas, so gut kenne ich dich inzwischen. Äh, und ich hätte es auch gesagt, hätte ich gesagt, na ja, klar, das ist der Marco Schwarz ja. und nicht der Manuel Feller. So, also er hat echt äh, da auch eine Konstanz reingekriegt und diesen äh, Schritt nach vorne im Riesenslalom halt gemacht. Ja, und mhm. das ist natürlich eine, eine coole Entwicklung. Und ja, wie du sagst, er tut allen gut. Hat ja auch noch Curling für die USA bei Olympia gespielt. Also, <lacht> <lacht> hat ja, natürlich auch noch Krä Stimmt. Kräfte zehrend. Ja, ja deswegen ja. <lacht> äh, größ, größten Respekt. hier.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, und damit hätten wir dann. Ähm, auch das letzte Rennen der Saison, äh, zumindest kurz analysiert. Äh, du, Wilms, ja, über und
2: Albert Popov und, und Joaquin Salaric gut. müssen wir schon noch kurz sprechen. Ja. Platz 4 und Platz 5 steht da. Krass. Also, <lacht> wow. Vor allen Dingen dieser Spanier ist ja echt irre. Bin gespannt, was da nächste Saison kommt. Er kommt da in Garmisch äh, aus Nichts. Ja, begeistert hier, wird dann jetzt hier Fünfter. Auch in Albert Popov hat schon oft angedeutet, dass er unter bestimmten Voraussetzungen da ganz vorne mitfahren kann. Er ist ja dieser ganz kleine, ich glaube, der ist nur 1,60. Äh, 1,64 äh, habe ich im Kopf. Ja. 1,64, ja, ja, ja. Ähm, und ich mit meinen 1,73, also wenn ich dann solche <lacht> sehe, denke ich mir immer, oh, da gibt es ja noch kleinere Männer als mich. Äh, und Krass, also äh, dieses weiche, geschmeidige Fahren und so, ist auch cool anzuschauen. Also wenn man äh, da im Endeffekt sieht, wenn wenn er auf der Strecke ist und Ramon Zennhäusern auf der Strecke ist, da denkst du ja, das sind unterschiedliche Sportarten. Also <lacht> als Ki Kind der 90er denke ich immer an Maxi Baux äh, gegen Shaquille O'Neal in der NBA, <lacht> ja, wo der Kleine mit 1,65 dem Shaq unter den Beinen mehr oder weniger durchlaufen konnte. Und so ähnlich sieht es von der Körper, äh, von der ganzen Statik und Technik und so dann auch aus, also auch hier krasse Gegensätze und cool, also super schöne Farbtupfer, die wir, die wir hier haben, dass ein Bulgare, ein Spanier ähm, sich da zeigt, auch ein Luke Winters aus den USA, auch da äh, finde ich, finde ich, tut sich was. Du musst dich ja erstmal qualifizieren. Für dieses Weltcupfinale. Und äh, gefällt mir von der Technik auch auch ganz gut. Und er ist Achter geworden jetzt. Also insgesamt eine, eine schöne Bandbreite mit klarer norwegischer äh, Dominanz in diesem Bereich, weil Lukas Borten war Erster, ja, ähm, nach dem ersten Lauf. Also da war es schon stark norwegisch geprägt und mhm. deswegen, ja, die Jungen und die alten Norweger. Die gehen da vorne weg und geile Slalom-Saison mit einem unfassbar spektakulären Ende.
1: Absolut, äh, so ist es. Ähm, Tobias, du weißt, es aus der Pistole geschossen. Wir haben ja darüber geredet, welche Schimake war in Peking so stark? Hat. Ähm, hat, genau. Und jetzt ist es so, dass Head am Ende mit original genau null Kristallkugeln dasteht, finde ich auch sehr spannend, äh, Atomic hat vier geholt, wir wissen, äh, da ist natürlich Schifrin, da ist äh, Kilde, da ist äh, gotcha ähm, wir haben vier für Rossignol, äh, da ist natürlich äh, die Petra Vlurva, da ist die Brignone, da ist der Christopherson zum Beispiel und Stöckli, äh, also Marco Odermatt, äh, <lacht> äh, die, äh, der hat auch zwei Kugeln geholt, also das ist schon, äh, das ist schon spannend.
2: Ja, ich glaube aber, hat, hat die meisten Siege. Ich habe irgendwas gelesen, machen mhm. wir so. Ich nehme das mit für äh, unsere Aufnahme zur ähm zum Saisonabschluss und werde schauen, dass ich dass ich dir da nochmal ein bisschen was ein bisschen was servieren kann. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr das, gut. Das freut mich. Ganz kurze News noch aus dem ÖSV. Wir haben es ja ein bisschen ausführlicher gehabt. Marco Pfeiffer wird ja Herrencheftrainer, Frauencheftrainer wird Thomas Trinker ähm, sozusagen ganz frischer Wind, der ist seit 2000 im ÖSV, seit 2018 Nachwuchstrainer der Männer ähm, und übernimmt jetzt äh, die äh, Frauensparte. Nein, ähm, wir haben natürlich mit Christian Mitter davor jemanden gehabt, den man von außerhalb sozusagen dazugeholt hat, vom norwegischen Verband. Jetzt setzt man eben wieder auf einen, der wirklich viele, viele Jahre schon im Verband arbeitet. Thomas Trinker ist also der neue Cheftrainer äh, bei den Frauen.
2: Genau, ich würde das Programm jetzt fürs Wochenende noch vorlesen, Lukas, <lacht> ja? denn da mache ich den Thomas Trinker, aber nicht auf der Piste, sondern am Tresen, die Weltcupsaison ist beendet. Sehr gut. Und wir haben
1: eben ein, äh, noch eine Award-Show vor. Wir werden uns da einen äh, zusätzlichen Gast, zusätzliche Expertise noch holen äh, und dann, wie ihr es vielleicht schon ein bisschen kennt aus den vergangenen Jahren, werden wir äh, so unsere persönlichen äh, Trophäen vergeben noch äh, und äh, uns ein paar Kategorien überlegen äh, und da noch ein paar Preise vergeben, äh, während die Athletinnen und Athleten hoffentlich schon längst im verdienten äh, Urlaub sind oder äh, schon wieder fleißig Material für die nächste Saison testen, auch das ist ja, ähm, ah ja, deshalb hätte ich jetzt fast vergessen, lieber Tobias, äh, wenn ich mir da so anschaut die Tipps für den Gesamtweltcup, ja, mein Tipp am, am Beginn der Saison war Michaela Schifrin und du hast da Michaela Schifrin, sehr gut, also 1 zu 1 für uns beide, können wir uns beide auf die Schultern klopfen und ich klopfe dir auch auf die Schultern, weil du hast Marco Matt bei den Männern, sehr gut und ich habe bei Marco Schwarz da stehen. Das lassen wir mal so stehen. <lacht> okay, ja. Äh, und vielleicht auch noch, also ja, das äh, wird vielleicht zu weit führen, aber ähm, Alexis Pointorot haben wir beide als Riesenslalom-Tipp äh, abgegeben, ja. Das tut ein bisschen weh natürlich. Kein einziger Weltcup-Sieg in dieser Saison. Ja, da gibt es ein, ein paar Überraschungen, ein paar Enttäuschungen. Die werden wir auf jeden Fall nächste Woche noch aufarbeiten mit einem ein bisschen anderen Blick noch auf die Weltcup-Saison. An dieser Stelle danken wir jetzt schon einmal für das ganze Interesse in diesem Jahr, in dieser Saison. Wie gesagt, einmal werden wir uns noch melden. Schreibt es uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Punkte, die wir vielleicht jetzt noch am Ende der Saison irgendwie mitnehmen könnten. Und dann werden wir die vielleicht auch noch behandeln in der letzten Ses äh, Saisonsfolge sozusagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Äh, bis nächste Woche. Servus.